0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. <lacht> ja, herzlich, herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. und ich glaube, das ist der Podcast, auf den ich mich am allermeisten freue. Ach was. gefreut habe in diesem Jahr. Ich habe eine Frau da, die, ich finde, die Sensation des Jahres ist und die dazu noch unglaublich in die Vorweihnachtszeit passt, in der dieser Podcast ausgestrahlt wird, die den wunderbaren Satz geprägt hat, dass sie, sie ist das geworden, was ich gern geworden wäre und sie ist aus Versehen geworden. <lacht> Nämlich Bestseller-Autorin. Aus Versehen Bestsellerautoren, das könnte der Titel deiner Biografie sein. Wir haben Guldane Alte Krüger. Was heißt wir? Also, ich habe Guldane Alte Krüger zu Gast.
1: Mhm. Ich Hallo. darf Dana sagen, da, ja, freue bitte. Ich, da,
0: da freue ich mich sehr. <lacht> ähm, das ist die Frau. Man, den Namen kenne ich davon. Dann sagt man, das ist die Frau, die mit Büchern über Abnehmen mit Brot und Kuchen. Kuchen wirklich berühmt geworden ist mhm. und sehr erfolgreich geworden ist und ich finde, es ist, äh, liebe Dana, es ist die unglaublichste Geschichte und um sie zu verstehen, musst du einmal sagen, wie dein Leben so vor ungefähr anderthalb Jahren aussah.
1: Ja, also, ja. <lacht> <lacht> Wo soll ich da anfangen?
0: <lacht> anderthalb Jahre zurück, also irgendwann Mitte 2000, mhm. das kommt ungefähr hin, ne? Mitte mhm. 2018. 18,
1: ja, das kommt auf jeden Fall gut hin. Vor anderthalb Jahren, da hatten wir so Frühjahr, Ende Winter, ja, da hatte ich gerade mit meiner Diät, neuen Diät oder einer Ernährungsumstellung angefangen. Also, ich muss noch ein bisschen ausholen. Du holst aus,
0: wir haben ganz viel Zeit.
1: Wir haben sie halt. noch. Ja, ich habe äh, mit 40 zwei Kinder hintereinander bekommen und habe dann echt in dieser Zeit ordentlich zugelegt. Vor ganz halt,
0: hin, also sag mal, sag mal den Abstand?
1: 18 Monate, also 20 Monate. Vor, wow. Ja. Oh. Also wirklich, also oh. für mein für Respekt. Ich glaube, mit 20 hatte ich das figürlich besser weggestellt, <lacht> aber es ist ja auch eine Veranlagungssache. Jedenfalls habe ich da echt ordentlich zugelegt und habe auch natürlich die Ausrede genutzt, so ach ich bin schwanger, ich darf das alles. Und äh, aber die Kilos dann noch wieder loszuwerden, das war echt eine Katastrophe und habe alles Mögliche versucht, habe Low Carb gemacht, habe Kalorien gezählt, habe ach, keine Ahnung, was es halt so alles gibt, Intervallfasten und alles war damit verbunden, dass ich verzichten muss. Ja. Auf irgendwas muss ja, ich verzichten. Na klar. Ich habe immer eine Zeit lang, also Low Carb funktioniert fantastisch, hat auch seine Berechtigung.
0: Low Carb heißt aber praktisch ohne Brot und Kuchen.
1: Komplett ohne Brot und Kuchen, <lacht> beziehungsweise Brot und Kuchen ja, aber dann wirklich ordentlich mit Quark und ordentlich mit Ei und gar kein Mehl und Mehl ist das böse Wort überhaupt. Okay. Und das schmeckt halt auch bedingt nach Brot. Kuchen und Brot, wie man es halt gewöhnt ist und das hat mir einfach gefehlt. Das, das, das ging nicht. Also, und dann habe ich mir gedacht, nee, dann muss ich eine andere Lösung finden, weil alles das, was ich abgenommen hatte, kam dann halt wirklich mit Gewalt wieder zurück. Letztes Jahr im Januar habe ich mich dann mit Weight Watchers angefreundet.
0: Was ist denn genau, was ist denn letztes Jahr im Januar, das heißt im Jahr 2018. 18. Okay, genau,
1: 2018 im Januar ja. Neujahrsvorsatz wie alle okay. anderen auch. Weight Watchers. Ähm, Weight <lacht> Und habe mir gedacht, nee, das ist so eine Art Sekte, ich will auf gar keinen Fall in diese Treffen gehen, weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte, wusste nicht, was das ist und war mir ein bisschen suspekt und habe mich da mal ganz klamm heimlich für online, man kann halt auch nur die App runterladen, genau. die Punkte sich angucken, mich dafür angemeldet und habe dann eigentlich schnell verstanden, was deren Punktevergabesystem ist und zwar ballaststoffreich, proteinreich, Obst, Gemüse, also im Grunde eine gute Einführung in das gesunde Essen mhm und habe dann geguckt, was mir mal gefehlt hat, Brot und Kuchen. Wie kann ich das ersetzen? Und habe dann da nach den Punkten geguckt, habe mich selber noch mal informiert, was kann ich als Mehlersatz nehmen? Und habe dann auf, bin auf Kleie gekommen, nachstoffreich, mhm. mhm. ist trotzdem Getreide, schmeckt wie Mehl und äh, proteinreich sollte es sein. Also auf Quark und Ei verzichte ich natürlich auch nicht. Das bringt ja auch nochmal so in Kombination wirklich gutes Gebäck mhm. und das schmeckt auch wie vom Bäcker. Und meine Rezepte, die gelungen sind, habe ich dann bei Weight Watchers angefangen zu posten. Die haben auch so einen ganz kleinen äh, so, ein, na, so eine Community wie ja. bei Instagram. Ja. Weil vorher hatte ich mit den sozialen Medien überhaupt nichts zu tun. Gar Saja, nicht. Dann, gar
0: nicht. Kein Facebook. Kein ich Netflix. hatte Facebook. Okay.
1: Ich glaube so 2009 bis 13 oder so oder 14. Ich weiß es nicht. Aber in dem Moment, wo in den Medien diese Datenschutzgeschichte mit Facebook kam. Dachte ich so, nee, das ist mir alles zu spekt okay. und ich will mir hier nicht jeden Tag angucken, wer sich jetzt zum Frühstück und Mittag was da gegönnt hat und war irgendwie nichts für mich.
0: Man muss es nochmal kurz, also für die, die diese Geschichte noch nicht kennen, man denkt jetzt, was erzählen die da jetzt? Wie heißt der Podcast? Entscheider treffen Heider erfolgreiche Menschen erzählen, <lacht> wie sie geworden sind, was sie geworden sind. jetzt geht er mit Weight Watchers los. Das ist eigentlich das, also das ist das Absurdeste, dass diese, diese App Weight Watchers mhm. war der Grundstein für wirklich die, für mich, unglaublichste, größte Geschichte, die es in den vergangenen anderthalb Jahren gegeben hat. Du musst nur dazu sagen, wie war damals dein äh, beruflicher Status?
1: Ich war in der Elternzeit. Okay. Mein Beruf ist Eventmanagement und ich habe hier in der Hamburgischen Staatsuper gearbeitet und musste halt auch mal am Wochenende ran oder äh, hatte halt un äh, unterschiedliche Schichten. Meine Großeltern, meine Großeltern, <lacht> Die meine Kinder haben keine Großeltern okay. hier und äh, da war halt klar, ich kann nicht mehr mit den kleinen Kindern meinen Beruf weiter ausüben und hatte die ganze Zeit am, überle war am überlegen, was kann ich da anders machen. Ah,
0: du wusstest auch schon, du kannst eigentlich nicht mhm. zurück in den Beruf gehen, mhm. sondern du musst was anderes. Also letztendlich warst du arbeitssuchend.
1: Ich war arbeitssuchend, in war, Elternzeit, aber, war genau. aber noch in Elternzeit. Okay. Meine Elternzeit endete dann im September, nachdem ich dann gekündigt habe. Und war am gucken, was kann ich machen. Naja, nun hatte ich ja halt nebenbei halt meine Rezepte gepostet, war gut am Abnehmen, ja. ich fühlte mich glücklich, meine Rezepte, ich hatte überhaupt gar keinen Verzicht. Ich habe jeden Morgen meine Brötchen gegessen, cool. mir jeden zweiten, dritten Tag noch einen Kuchen gegönnt. Meine Followerzahlen wuchsen und wuchsen und im März sagten viele, mach doch mal auch bei Instagram, weil Weight Watchers kostet Geld, ich bin hier nicht mehr Mitglied und dann hatte ich ja keinen Berührungspunkt, keine Angst mehr vor, vor, oh. ähm, vor den sozialen Medien, habe dann da einen Account eröffnet. Da okay. habe ich mir überlegt, wie kann ich mich nennen. Ah. Bei äh, Weight Watchers hatte ich mich Danailama Lama genannt.
0: <lacht> Ehrlich? Ehrlich? Ja, lustig. Und das Passt war irgendwie auch, ja. ja.
1: Aber das war bei ähm, Instagram schon vergeben. Also,
0: Tatsächlich? Okay. Ja, das
1: war schon vergeben, da ja, habe ich mich okay. auch gewundert. Und dann war ich auf der Suche, wie kann ich mich denn nennen und ich wollte ja hauptsächlich nur diese Rezepte posten und gar nichts von mir.
0: Warum? Wolltest du die Rezepte einfach nur, um anderen zu sagen?
1: Ich habe halt gemerkt, die, die, die anderen freuen sich, die, okay. die freuen sich, dass sie meine Rezepte nachbacken können und das war einfach nur aus Freude und Mitteilungsbedürfnis. Einfach weitergeben. Mhm. Warum soll ich auf meinen Rezepten sitzen bleiben, wenn andere Leute das nachbacken können und auch glücklich sind? Ja, dann habe ich mich Wölkchenbäckerei genannt, weil ich dachte, ah, was was mache ich denn? Ich backe und es ist leicht und ah, überleg mal.
0: Okay, Wölkchenbäckerei.
1: Und dann habe ich mich Wölkchenbäckerei auf Instagram genannt. Und äh, von März 2018 bis zum Sommer hatte ich zum zigtausende Follower, die dann sagten, mach doch mal ein Buch draus. Ja, ja und meine Elternzeit endete ja und ich musste ja auch gucken, wie ich damit Natürlich. was machen soll. Und habe gekündigt, habe... Die Idee gehabt, okay, ich mache das jetzt mit dem Buch. Du hast ich, gekündigt? Ich habe bei der Stadtsoper gekündigt, okay. Also ich, weil ich wusste, ich, ich kann da nicht mehr weiter okay. arbeiten, das geht einfach nicht. Und ähm, habe aber auch dieses Projekt mit meinem Mann besprochen, soll ich das wirklich mit dem Buch machen? Und er so, ja, ich meine, du siehst ja innerhalb von einem halben Jahr sind so viele Leute, die dir folgen und da ist wohl irgendwas. Da, genau. Deine Rezepte haben wohl etwas, wenn du möchtest, warum nicht? Dann haben wir über ein Haushaltsbudget gesprochen und haben wir 5000 Euro abzwacken können dafür. Ich habe keinen Verlag angesprochen, weil ich dachte, wer will mich schon nehmen? Also Hausfrau, Übergewicht, äh, <lacht> hat nichts mit, äh, genau. mit Backen zu tun und hat nichts. Hat, hat noch kein, nie ein Buch gemacht. Noch nie ein Buch, Buch gemacht. gemacht, keine Ernährungswissenschaft, also nichts. Ja bin dann in einen Buchladen gegangen, habe mir in der Buchabteilung die ganzen Tausenden von Büchern angeguckt und habe aber zum Glück festgestellt, sowas, was ich habe, gibt es eigentlich nee. gar nicht. Und habe mir einige ausgewählt, die mir gefallen haben, Hab mich hingesetzt und abgeguckt, wie macht man Impressum und wie macht man das, was ist das für ein Aufbau, äh, was ist, wie finde ich eine ESBN-Nummer, habe in jeder kleinen, großen Buchhandlung gefragt. Was muss man machen, wenn man ein Buch rausbringt, dass der Kunde mein Buch bei Ihnen bestellt? Was haben
0: die Leute gesagt?
1: Die haben, also das erste war immer bei den Buchhandlungen, wenn ich gefragt habe, wenn man ein Buch Ja, Nein, wir nehmen keine Bücher von Autoren. Ah, okay. Da war immer so. Ge ja, ja, okay. geht sofort. Du kannst gar
0: nicht ausreden, nee, wahrscheinlich, genau. <lacht> genau.
1: Und dann musste ich immer sagen, nein, ich möchte Ihnen gerade nicht mein Buch anbieten, sondern ich möchte nur mal wissen, wie, der, wie die Prozesse im ja. Hintergrund sind. Und da war eine Frau ganz, ganz hilfreich und sie sagte, ja, sie müssen sich am besten bei VLB anmelden. Das ist, glaube ich, Verzeichnis lieferbarer Bücher. Genau. Und so. Und ähm, dann kann ich der Handel sehen und so weiter. Und dann habe ich das auch gemacht, dann habe ich eine ISBN-Nummer, dann war alles fertig. Innerhalb von zwei Monaten hatte ich das fertig geschrieben. Ich muss aber dazu sagen... Du hast die
0: Texte, du hast die Texte selber geschrieben, du hast die Fotos selber gemacht. Ja. Ganz kurze Frage, also wenn wir hier so beim Hamburg-Armland sowas machen, dann irgendein Buchprojekt, dann bang, da kommen die Texter, da kommen die Fotografen zusammen, der Fotoredakteur, die Artdirektorin, der, das Layout und so. Mhm. Da sind sechs, sieben Leute damit beschäftigt. Du mhm. hast auch das Layout alleine gemacht. Ich
1: habe alles alleine gemacht. Ich habe echt gedacht, am Anfang, also ich habe im August die Entscheidung getroffen, ja. habe auch allen geschrieben, ich mache ein Buch, kommt im Oktober raus. Ja. <lacht> Weil ich dachte, ja. naja gut, ich habe ja meine Rezepte, die brauche ich nur zusammenstellen. Fotos habe ich auch, so schwer kann das ja nicht sein. Und irgendwann Anfang, Dezember, äh, Anfang September habe ich gedacht, okay, das, ich habe dann Mitte September, also Ende September, Ende, Mitte Oktober, Ende Oktober, dann dachte ich, noch weiter kann ich es nicht nach hinten schieben, mhm. jetzt musst du anfangen. Ja, September habe ich mich hingesetzt, dachte, okay, dann wenigstens zum November. Rezepte zusammengestellt, Fotos gemacht, das hat mir Spaß gemacht und dann ging es um Zusammenführen, Grafik, Layout, ja. Satz, äh, alles mögliche und ich habe davon keine Ahnung gehabt. Und ich hatte auch kein Budget für einen Grafiker und für jemanden, der mir helfen kann und ich kannte im Freundeskreis auch niemanden. Ja, dann habe ich mir GIMP runtergeladen. <lacht> ist ja kostenlos. Ja. Aber hatte auch vorher mit Photoshop. Also ich habe null Erfahrung gehabt. Und das zu begreifen, wie man mit Ebenen arbeitet und wie das alles, ach, das war eine Katastrophe. Da habe ich wirklich jeden Tag bzw. jede Nacht bis in die Morgenstunden da gesessen, Nervenzusammenbrüche gekriegt. Habe aber in zwei Monaten das Buch fertig gehabt.
0: Das dann erschienen ist. Am 12.
1: November 2018.
0: Mit? Eine Auflage von 1000. Was haben diese 1000 gekostet?
1: 4.400 irgendwas. Achso, da
0: war das Geld also quasi weg, die 5.000. die, genau. genau. Also, also im, im, in Auftrag gegeben, selbst gedruckt und eines Tages kamen dann irgendwie, kamen die alle zu dir nach Hause, die, die Bücher?
1: Ja, am 9. November, also ich habe den Jahrestag okay. letzt, äh, jetzt vor kurzem gefragt. Genau. <lacht> und äh, äh, kam eine ganze Palette bei uns an. Mein Mann sagte 500, wer soll denn, ich wollte 2000, was wäre okay. noch im Budget drin gewesen? Okay. Und dann haben wir uns auf 1000 geeinigt. Okay. Und dann kam diese Palette bei uns an und dann dachte ich so, okay, ja, ich hätten wir doch 500 bestellen sollen. <lacht> Warum wir mit den 1000 Büchern? Und naja, dann haben wir die erstmal ganz brav nach unten getragen, haben die Kartons erstmal nummeriert. Wir wussten, das wird jetzt drei Jahre bei uns im Keller stehen. Okay. Naja, das war ein Freitagabend, dann am Sonntag habe ich dann bei Amazon Verkäuferkonto eröffnet, weil das für mich eine einzige Möglichkeit war Klar. zu verkaufen. Dann läuft es dann so, und das heißt,
0: du, die, die schreiben dich dann an und du verschickst das.
1: Genau. genau. Also dann äh, auf Amazon-Lager hatte ich nichts, genau. sondern dass ich das von zu Hause ja. verschicke. Ich muss aber noch dazu ja. sagen, dass ich parallel zu diesem Buchprojekt, weil ich ja gekündigt hatte, dann arbeitssuchend war, beim Arbeitsamt war, und sagte, äh, hören Sie mal zu, mir ist das und das passiert, das heißt, ich bin seit einem halben Jahr in den sozialen Medien aktiv und irgendwie scheine ich das gut zu können ja. und ich möchte meinen Beruf wechseln und möchte sehr gerne Online-Marketing lernen und das vielleicht später bei anderen Unternehmen anbieten. Ja. Fanden sie super und haben mir das dann äh, genehmigt, eine Weiterbildung zu machen. Ah, cool. Das heißt, in diesen zwei Monaten, wo ich das Buch gemacht habe, habe ich tagsüber eine Vollzeit-Weiterbildung gemacht. Wo macht man das? Zu Hause. Okay. Man kriegt einen Rechner und dann kann man sich dann halt einwählen okay. und dann hat man die Dozenten dann quasi äh, im Internet und kann dann folgen. Das Gute war, dass mein erster Kurs HTML-Kurs war.
0: Mhm. Dann
1: dachte ich, das nutze ich sofort für mich und mache dann meine eigene Homepage, wo man auch Bücher bestellen kann.
0: Die hast du auch noch selber die gemacht.
1: Haben <lacht>
0: Es ist, ich muss gerade auch daran denken, wenn man sich diese Geschichte anhört und in diesem Jahr bist du ja von den Online-Marketing-Rockstars, das mhm. ist sozusagen die Plattform, die größte Plattform wahrscheinlich in Europa für Online-Marketing, mhm. bist du zu den 50 äh, Hidden Champions, zu den 50 großen Kopf im Aufsteigen gewählt mhm. worden. Also jemand, der, ja. äh, Entschuldigung, vor äh, über ah, ein Jahr. Ja. <lacht> okay, verrückt. Also das hast du auch noch gemacht.
1: Das habe ich auch noch gemacht, ja genau. Und anschließend zu diesem äh, HTML-Kurs war dann mein Kurs äh, von vier Wochen Online-Marketing, wo wir dann im Team saßen, wo dann ganz viele Marketingköpfe dann in einem Kurs waren, die dann sich weiterbilden wollen mhm. zum Online-Marketing, wo ich gesagt habe, Leute, Moment mal, ich habe ein Buchprojekt mhm. Wollen wir das nicht als Projekt für unser Kurs nehmen? Und das wäre doch so schön, wenn ihr eure Ideen dann noch mit reinbringt. Und haben
0: die das gemacht, ja. Ja, Und ja, fanden,
1: fanden das auch ganz toll. Nur haben wir das nicht abschließen können, weil während dieses Kurses mein Buch dann auf den Markt kam. Mhm. Ja, jedenfalls dann am 11.11. habe ich dann in den sozialen Medien in der Nacht geschrieben, Leute, ihr könnt jetzt bestellen, das Buch ist jetzt auf meiner Homepage und bei Amazon bestellbar. Okay. Habe mich dann hingelegt, total übermüdet, für mich das Thema erstmal abgehakt, das Buch ist jetzt endlich fertig, ich kann genau. jetzt schlafen, weil meine Kinder sind äh, damals zwei und vier gewesen, jetzt drei und fünf, ja. aber die, das ist ja eine sehr intensive Zeit. Genau, es Zeit. wird nicht besser,
0: also es wird ein bisschen nee. besser, aber nicht richtig.
1: Meine <lacht> oh, sind jetzt vier
0: und acht, ja, doch, und? jetzt wird es besser, jetzt ist es besser. Ja, wirklich? Aber die, Ab die, die Frage ist, wie groß der Abstand ist, je größer der Abstand ja. Sprechen wir nachher noch drüber. Machen wir noch. <lacht> Vielleicht. Also, ich bin jetzt so, ich muss jetzt wissen, man will wissen, wie es ausging. Mhm. Also du gehst ins Bett, völlig mhm. übermüdet. Völlig
1: übermüdet, am nächsten Tag wieder ganz normal Alltag. Sieben Uhr morgens aufstehen, die Kinder zur Kita bringen. Mein Mann geht zur Arbeit, ich wieder am Rechner zu Hause, Weiterbildung machen. Und gucke dann so gegen Mittag äh, mal auf Amazon, so, ach, hat sich denn da was getan? Ja. Und dann sehe ich tatsächlich auf der Auswahl bei mir im Buch Bestseller dran stehen. Ich so, nee. Das kann nicht sein. Ja. Dann nochmal aktualisiert. Dann auch in dieser Online-Marketing-Gruppe geschrieben, Leute, bei mir ist es so, ist es bei euch auch so. <lacht> dann haben die geguckt, ja, Dana, das Buch ist ein Bestseller. Und dann guckte ich, ich glaube, bei Backen allgemein war, war ich auf Platz 1. Okay. Und von allen Büchern war ich am ersten Tag auf Platz 26, glaube ich. Boah. Also von allen Boah. Büchern heißt also wirklich Alles, ja, ja alles. Klar, alles. Sogar Michelle Obama <lacht> hat mich an dem Tag hinter mich gelassen. Das war echt verrückt. Ähm, und dann habe ich das nicht fassen können, weil ich, ich hatte vorher errechnet, 256 Bücher muss ich verkaufen, damit ich auf meine Kosten komme. Okay. Naja, dann kam am Abend dann Markus und ich voller Freude natürlich, so viel verkauft. Ja, dann sage ich äh, zu meinem Mann dann, ja, äh, du, wir haben mittlerweile schon an die 400 Bücher verkauft. Wir haben die Kosten schon raus. Ja. Und er so, ja, super. Aber sag mal, wie wollen wir das denn verschicken? So, äh, so. ja, stimmt. <lacht> <lacht> da war ja was. <lacht> <lacht> ja, dann äh, ja, ging ja dann los und dann ging es darum, wie verpacken wir das. Wir mussten halt irgendwie unter 500 Gramm sein, damit der Versand noch genau, bezahlbar ist. Genau. Und es musste trotzdem sicher verpackt sein und gut händelbar sein. Dann diese Luftpolsterumschläge geholt, aber mein Buch hat echt so ein Format, das total doof ist. Das gut, da dar daran hast und, du wahrscheinlich nicht gedacht, nein, natürlich. Nicht. Nicht. Ja. Ich dachte, so 20 Bücher am Tag, das wäre schon mehr ja. als genug. Naja, und dann haben wir uns für Luftpolster in riesigen Bahnen entschieden, die wir dann in, in Format geschnitten haben, auf Fußboden und ach, und diese C4-Umschläge und ach, das war wirklich Wahnsinn. Und dann selber
0: mit nicht per Hand draufgeschrieben. Ich wollte oder? das
1: per Hand machen. Mein Mann ist aber, was das betrifft, ein Ass. Okay. Excel und Serienbriefe und, und Prozess zu okay. optimieren und so. Und der hat an dem Tag bis in bis Mitternacht gebraucht, um das alles mit Amazon zu machen. Und dann, und dann und hat so der was. es
0: selber zur Post gebracht auch noch?
1: Mm. Und nicht nur am ersten Tag. <lacht> Bis ihr, Mitte Februar.
0: Aber habt ihr denn nicht zwischendurch auch irgendwie habt ihr gesagt, Mist, jetzt haben wir am ersten Tag 400 verkauft. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, dann haben wir in drei Tagen keine Bücher mehr.
1: <lacht> ja, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, naja gut, das sind jetzt die Follower, die mich da gedrängt haben, ah, okay, das zu gut. kaufen. Naja, morgen sieht die Verkaufszahl schon weniger aus. Ja. Und dann erst recht nicht. Nur das Ding war, dass wir so nach zweieinhalb Tagen komplett mit diesen 1000 Büchern ausverkauft waren. Und aber immer noch die Nachfrage war. Ja und dann war die ganze Zeit okay, dann haben wir habe ich gleich am zweiten Tag eine Auflage von 5000 Stück bestellt, weil ich dachte, okay, das wird locker bis Ende des Jahres reichen und äh
0: ich muss lachen, weil ich ja weiß, wo heute die ja. also wir uns noch nicht wegnehmen, aber ähm, wir reden dann schon etwas über eine sechsstellige Größe ja, am Ende. Ja. Aber damals also 5.000 bestellt. Wie schnell wurden die geliefert?
1: Das dauerte natürlich. Klar. Also ich glaube, eine gute Woche hat es dann nochmal gebraucht. Und, äh, aber wir haben trotzdem die Bestellung aufgenommen, Klar. weil wir die Nachfrage... Ich hatte halt irgendwie Angst, das appt irgendwie dann bestimmt ja. ab, wenn ich jetzt allen absage. Aber es hieß trotzdem ausverkauft Also oder lieferbar in so und so ja, vielen genau, Tagen. Ja. Naja, und dann, äh, als wir da in unserem, äh, oh Gott, das läuft ja alle super und wie machen wir das, aber trotzdem normal im Alltag weitergemacht haben, rief dann plötzlich äh, die Bildzeitung an und sagte, okay. äh, kann es das sein, dass sie vielleicht, äh, dass sie auf der Bestsellerliste sind und keinen Verlag haben? Und dann äh, sage ich, ja, weil die Bild arbeitet wohl mit der Amazon Bestsellerliste. Genau, die, die arbeiten mit denen zusammen
0: und der Amazon gibt denen immer so, ein, so einen Tipp und sagt, genau. guck mal, da ist irgendwas, das kann nicht sein. Ja, genau.
1: genau. Und äh, und dann sage ich, ja, wir verpacken ja ich weiß auch nicht, ja, wir kommen mal vorbei. Und dann kam sie halt auch und äh, ja, dann wurden wir interviewt und wir saßen da auch mit großen Augen da, ja. wie es bei uns aussieht, überall Postpakete, Umschläge, Luftpolster und äh, dachte halt, das kommt im Hamburger Lokalbereich und das wäre auch toll gewesen, ja. ne weil ich dachte naja. ja, Die, die liebe
0: Kollegin, kann man ja. sagen, die liebe Kollegin Katharina die Wolf, die das gemacht genau, hat, genau. genau, ganz liebe Kollegin, genau. Ja.
1: Und dann, ähm, kam aber nicht. Kam, kam aber, aber nicht im nicht. hamburg genau. Es dauerte auch ein paar Tage und dann war ich auch so, ich so, ach, wäre schön gewesen, wenn die was gemacht ja. hätten. Naja, dann eben nicht. Dann rief dann Katharina an und sagte, du Dana, ähm, ich habe es an den Bund weitergegeben und so wie es aussieht, kommt morgen raus und du hast eine Dreiviertelseite. Ich
0: habe irgendwie, stimmt das eigentlich, habe ich das nur gehört, aber stimmt es, das, das wollte der Chefredakteur der Bildzeitung auch abnehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch kann nicht. Kann sein. <lacht>
1: Keine Oder Ahnung. Oder war das gerade
0: ein Thema. <lacht> Keine Ahnung. Eine Dreiviertelseite, also Bild Bund heißt, die Gesamtauflage bundesweit. der bundesweit mhm. mit einem Drum und Dran erreicht mhm. Bild 12, 14 Millionen Menschen. Weiß ich Wahnsinn. Nicht genau, ja. genau,
1: aber das ist wirklich Wahnsinn. Also sie sagte halt äh, eine Dreiviertelseite, aber ist es noch nicht Redaktionsschluss bis 19 Uhr, dann melde ich mich. Okay. Naja, dann war ich echt so, oh Markus, wir, na, direkt mein Mann angerufen, Markus, wir kommen auf die Bild bundesweit. Und Wie viele Bücher hatte
0: ihr noch zu Hause zu dem Zeitpunkt? Noch keine. <lacht> das war wieder ausgekauft. Das hat heißt, die 5.000 waren auch
1: schon weg. Okay. die Bild hatte zwei Wochen später angerufen, äh, nach dem Dach im Erscheinen. Ja. Und wir hatten schon wieder, die dritte Auflage waren 10.000, haben mhm. wir bestellt. Weil wir dachten, okay, und da hatten wir, erzähle ich aber auch gleich, schon leichte finanzielle Probleme, weil alles, was wir verkauft hatten, hatten wir, wir hatten noch kein Geld gesehen. Das kommt immer sehr viel später. Okay. Vor allem, wenn man es bei Amazon verkauft. Okay. Naja, und dann äh, rief sie halt nochmal an, es ist Redaktionsschluss, du, kommst, du bekommst deine dreiviertel Seite und du kommst noch auf die Titelseite. Puh. Und da wusste ich wirklich St nicht mehr, ob nee. ich das gut finde oder schlecht und das lief mir kalt und warm über den Rücken und Ach, war, war ein Also immer noch, wenn ich drüber rede, kriege ich Gänse <lacht> <Gänsehaut>. <lacht> Ja, dann äh, voller Freude trotzdem nach Hause, weitergepackt und mal gucken und ab Mitternacht merkten wir schon, ich glaube das war kurz so gegen eins, also wir haben, mein Mann und ich haben in der Zeit schon bis zwei, drei Uhr immer gepackt, ja. diese drei, vierhundert Bücher und waren eigentlich schon am Limit. Und da merkten wir so ab eins, dass die Bestellung zack, 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 immer weiter nach oben Klar. ging im Internet. Und dann rief auch ein Freund mitten in der Nacht an und sagte, sag mal Dana, was hast du denn da gemacht? Und dann sage ich, was denn? Was was ruft? Ja, und ich habe das gerade gelesen, ich musste dich sofort anrufen. Du bist jetzt gerade online bei Bild. Und ich so, ach du Scheiße, ja, genau, okay. Am nächsten Tag aufgestanden, wieder normal Alltag, Markus weg, ich zu Hause, völlig übermüdet, in der Nacht auch wieder nur vier Stunden geschlafen. Dann rufen, riefen sie alle an. Dann hier alle Fernsehsender, ja. die um sich bu Also dann Ich, ich finde das so toll, weißt du, ich finde das auch
0: so toll, das ist so eine tolle Nachricht, weil immer alle sagen, ach, die klassischen Medien, irgendwie, die ja. bewirken ja nichts mehr. Von wegen.
1: Ja. Von ach, wegen. Eine Menge. eine Menge. Auf jeden Fall. Warst du
0: dann schon bei Amazon Platz 1?
1: Da war ich schon auf Platz 1. Da war wir ich reden.
0: Auf also wir reden.
1: Von allen. Amazon,
0: von allen <lacht> Titeln. Ja, irgendwie ja. alle, keine Ahnung, Tommy Jaut hinter sich, äh, Adler Olson, Nesbo, ja. das ganze Programm, ja.
1: Platz alle, 1, Alte alle. Krüger,
0: Wölkchenbäckerei. Elf Wochen lang. <lacht> Aber du hattest keine Bücher.
1: Ich habe dann bestellt.
0: Okay, wie hast und du dann bestellt?
1: Ich hatte erst 10.000 ja. bestellt und äh, dann waren wir dabei, diese 10.000 abzuwarten und an dem Tag, als Bild dann halt berichtete und dann die ganzen Medien anriefen und ich dann, ich hatte überall Notizzettel, ja. weil ich wollte natürlich auch alles mitnehmen. Na klar. Und war ja auch aufregend, oh Gott, ich im Fernsehen und dann noch im Radio und dann noch da in der Zeitschrift. Und merkte aber, guckte immer wieder auf die Verkaufszahlen bei Amazon und es kamen überall von dem Buchhandel auch die ganzen Mails rein, hier Bestellung, Bestellung, Bestellung. Das lief immer parallel. Weil das muss Weil man dazu
0: sagen, im Buchhandel gab es das Buch nicht bis dahin. Nein, nein nein, nein.
1: nein keiner kannte mein Buch im ja. Buchhandel vorher, aber ab dem Tag wusste dann bundesweit jeder Bescheid. Und dadurch, dass ich bei VLB angemeldet hatte, hatte ich Kontaktdaten mit angegeben. Genau, und es gab so eine ISBN-Nummer, genau, alles. Genau, und dann haben sie sich bei mir gemeldet. Und es wurde immer mehr. Also wir waren mit drei, 400 Büchern pro Nacht packen schon sowieso am Limit mit meinem Mann. Ja. Und er vorher, er hatte eine verantwortungsvolle Stelle, wo er dann voll genau. berufstätig ja. war aber mit mir bis in die Nacht immer gepackt Und die hat. Kinder
0: waren ja zwischendrin auch noch da, also mussten die ja. auch mal was essen zuerst zu essen kriegen. Ja,
1: die auch. Aber wir <lacht> haben das wirklich von vornherein immer so gemacht. Wir haben die vorher eh mal schon um 16 Uhr abgeholt. Von 16 Uhr bis sie schlafen gehen, wurde halt nie gearbeitet, cool. weil mir das wirklich oh. wichtig war. Weil das heißt, du
0: hast einfach nicht geschlafen in der Zeit?
1: Nee. also ich habe
0: Drei, vier Stunden wahrscheinlich oder so in der... Ja. Also
1: vier Stunden war Standard. Also Krass. vier Stunden war wirklich Standard. Wahnsinn. Und dann aber auch tagsüber wirklich permanent und konzentriert weiterarbeiten und
0: haben Sie nicht auch mal dann, da müssen doch auch mal irgendwelche Verlage angerufen haben und gesagt: ja. so.
1: Ja, warte mal. Okay.
0: <lacht> oi, oi, warte mal. Okay. Warte mal.
1: <lacht> nee, das war dann tatsächlich so, dass äh, ich an diesem Tag, wo dann alles dann alles kam und wir hatten schon über 3000 Bestellungen bei Amazon eingegangen am Nachmittag. An einem Tag. Dann kam die Bild nochmal und wollte nochmal berichten, wie gut es mir geht mit diesem Bildbericht und so ja. weiter. Und. Äh, als dann das Foto gemacht werden sollte, merkte ich, es geht nicht mehr. an meinen Körper sagt, nein, das geht nicht. Dann oh. halt wirklich blass geworden und angefangen zu zittern. Und dann sagte der Fotograf, nee, das, das brechen wir jetzt ab. Ja. Und hat dann auch einen Krankenwagen gerufen und ich fühlte mich wirklich überhaupt nicht... Also es war dieser riesige Berg, wo ich dachte, Na klar, wie soll ich dem nachkommen? Voll
0: übernächtigt. Äh, ne, genau. Ja,
1: genau, über, über Monate ja schon. Und äh, dachte, oh Gott, die armen Leute, die jetzt das alles bezahlen... Aber ich weiß nicht, wie ich das alles liefern mhm. soll. Wie, wie soll mir das packen? Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, dann im Krankenhaus, dann halt tatsächlich äh, übermüdet, Stress, alte Krüger ist alles gut, aber sie müssen schlafen. Ja. Bin in der Nacht nach Hause gekommen und äh, mit meinem Mann ges gesprochen, wir müssen das abgeben, das geht nicht, das schaffen wir nicht mehr. Mhm. Am nächsten Tag rühren mich wieder ganz viele Leute an. Dana, wie ist es denn? Wie geht es dir denn? Nicht so, ja, mir geht's gut, alles gut. Ja, in der Zeitung steht, dass du mit Kollaps im Krankenhaus warst. Ich sag, okay. Ja. ja, und dann rief dann halt auch ein Verlag an und sagte, ja, Frau Alte -Krüger, wir haben natürlich auch von Ihrem Erfolg gelesen und äh, ja, wie geht es Ihnen denn? Dann sage ich, ja gut, ja, wir hätten Interesse und wir würden das gerne machen. Und ja. sie müssen nur bis morgen am besten unterschreiben und mhm. dann äh, über nehmen wir alles. Mhm. Und ich war so dankbar in dem Moment, okay. weil ich war fertig. Ja. Ich war einfach fertig und da dachte, oh, dieser riesige Berg würde auf einmal verschwinden. Ja. Und ich hatte bis dahin, weiß ich nicht, irgendwie 7.000, 10 8.000, 10.000, ich weiß es nicht mehr, irgendwie verkauft. Also mhm. auf jeden Fall eine Summe, wo ich dachte, damit habe ich nie gerechnet und mir hat es auch für
0: 16,95 glaube ich ne? 16 so also kann man ja ausrechnen wenn man 10.000 verkauft sind schon mal 165.000 Euro Umsatz
1: ja, ja Umsatz also Umsatz. was dann, dann übrig bleibt ist natürlich was anderes, anderes aber immerhin. Genau, immerhin genau und äh, dafür dass ich dachte 256 verkaufen genau. <lacht> von der ersten Auflage
0: also hattest zumindest deine Ausgaben wahrscheinlich wieder drin
1: die Ausgaben hatte ich auf jeden genau. Fall schon drin und äh, ja ich wollte damit nicht reich werden genau. also ich hatte überhaupt nicht die Absicht damit geschäftlich was zu machen und war glücklich aber mein Mann sagte so, nee, jemand, der in so einer Situation anruft und dich so unter Druck setzt, das machen wir nicht. Und das war ein Donnerstag. Und das war klug von deinem Mann, ja, oder? Ja, allerdings. Und er war eigentlich auch schon übernächtig, aber ja. er hatte noch einen kühlen Kopf. Und sagte, nee, das, also ich sollte Freitag Bescheid sagen, dann sagte er, nee, dann ziehen wir das wenigstens bis Montag raus. Und, äh, dann angerufen, gesagt, wir möchten noch noch Zeit haben bis Montag. Und in dieser Woche, also in dieser, an diesem Wochenende, haben wir uns dagegen entschieden. Haben wir gesagt, weil mein Mann immer sagte, Dana, überleg dir das, dann gehört dir hier, und da hat mir so einen, so einen Berg an Büchern, mhm. sagte, das ist dein Werk, dann mhm. bist du das los. Du hast es so schon alleine geschafft, ganz genau. oben zu sein, warum sollen wir es abgeben? Wir machen das. Und als er sagte, wir machen das und wir machen einen eigenen Verlag, dachte ich, ja stimmt, wieso eigentlich nicht? Das machen wir.
0: <lacht> jeder, ich meine, jeder andere hätte wahrscheinlich gejubelt, aber den trotzdem war die Entscheidung, weil der Verlag hätte natürlich gesagt, also... Frau mhm. oh, Alte-Krüger, machen wir mal. Ne, machen wir 5% des Umsatzes kriegen sie. Oder mhm. wenn es gut läuft, 8%. Mhm. Viel mehr gibt es, glaube ich, nicht Also wenn man
1: wirklich ein Superstar ist, dann vielleicht 10% genau. oder so. ja.
0: Und dann weiß man ja auch, und du wusstest ja zu dem Zeitpunkt auch, hm, die Kosten pro Buch ist jetzt auch nicht so, dass man in Ohnmacht fällt. Mhm. Also die Herstellungskosten. Ne? Du mhm. hast es ja gesagt, was hast du gesagt? Du hast 1.000 für 4.000 Euro, also 4 Euro das Buch mhm. ungefähr gekostet. Mhm. Bei einer kleinen Auflage. Je größer die Auflage, mhm. desto größer. Also, also habt ihr euch, war der Verlag nicht stinksauer? Haben sie da irgendwie was versucht noch, oder?
1: Ja, die haben einige Monate später ein ähnliches Buch rausgebracht.
0: <lacht> ja. Aber zweiter ist immer, zweiter Sieger ist ja geht, aber ja.
1: Ja, also am Anfang hat mich das tatsächlich ein bisschen geärgert. Aber andererseits dachte ich, ja, das ist eigentlich ein Lob für mich. Total. Also, das ist wirklich Total. ein Lob für mich. Und ich kann das, ich kann niemandem was verbieten, was Ähnliches zu machen. Aber wenn die meinen Weg mit einschlagen, heißt das ja, dass es ein guter Weg ist und äh, eine gute Idee ist. Und das war dann tatsächlich, also es gibt im Türkischen äh, ein Sprichwort. Das Plagiate, das Original aufwerten. Und so ist es. Ich, äh, pff, ja. Das größte,
0: größte <lacht> Kompliment ist, wenn man kopiert wird oder wenn man. Ja. Noch größtes Kompliment ist, glaube ich, wenn man parodiert wird. Ja. Haben wir eigentlich gesagt, dass du normal, Du bist. Guldane ist ein türkischer. Wir erzählen nachher nochmal ein ja. bisschen, wo du herkommst. Ja. Also, Guldane, alte Krüge, Ich liebe immer, wenn so zwei. Äh, zwei <lacht> <lacht> ich hatte mal äh, Tarek Müller hier. Das war auch so herrlich. Also, Tarek, <lacht> ne, der typische, also äh, arabisch-ägyptische Name und ja. Müller, der deutsche. Ja. Bekrüger ist es ähnlich. Also. Ja. Das war der Moment, wo ich entschieden habe, war das auch der Moment, wo, ich gesagt, wo für dich klar war, ab jetzt machen wir das Ding alleine? Mhm,
1: genau, okay. das, das hat mir Komplett wirklich alleine, genau. Energie gegeben, obwohl ja. ich ja einen Tag vorher oder zwei Tage vorher im Krankenhaus völlig ja. fertig war, übermüdet war. Aber da konnte ich richtig nochmal Energie, ich habe richtig einen Schub gekriegt, Ärmel hochgekrempelt bei der Druckerei, bei unserer Druckerei, wo ich diese kleinen Auflagen gedruckt hatte, angerufen habe, gesagt, so sieht's aus. Und dann sagten sie, oh, wir haben das in der Bild gesehen und dann sage ich, ja. Wollt ihr jetzt mit uns zusammenarbeiten? Können wir das schaffen oder nicht? Ist ich mein, immer noch deine Druckerei? Ist immer noch meine cool. Druckerei. Und ich habe da wirklich Glück gehabt. Ich, das war erstmal so eine günstige äh, Online-Druckerei. Ja. Und sie hatte mir gesagt, als ich die dritte zehntausender auflage bestellt habe, oh, wir sind am Limit, aber ich äh, stelle sie mal weiter. oder wir gucken. Ah, nee, mhm. Und das war an dem Tag, als ich sagte, können wir weitermachen, weil ich brauche jetzt noch mal mehr. Mhm. Und dann sagt sie, ich leite sie weiter, sie haben Glück. Wir sind nämlich nicht nur die online druckerei wir sind auch eine Verlagsdruckerei. Ah, okay, cool. Und dann habe ich einen äh, Key-Account, den Leiter, der, der Key-Account-Manager mitgekriegt, der dann sofort begeistert war, auch davon gehört hatte und sagte, was wollen sie, wann wollen wir, dann legen wir so gemeinsam los. Und äh, in dem Wochenende haben wir auch per Zufall noch einen Freund von einem Freund äh, kennengelernt, der einen Massenbriefversand unternehmen hat und immer nur Briefe versendet hat, aber dachte cooles Projekt, coole Geschichte, Bücher kann ich bestimmt auch versenden.
0: Und von dem Moment an habt ihr das nicht mehr aus dem Keller gemacht, sondern
1: genau, haben wir auch, auch? Weil, weil dieser Massenbriefversand mhm. nicht hinterher kam. Okay. Und wir haben Parallelen verpackt und so konnten wir die Zeit ein
0: Verpackt ihr heute auch noch selber? Nein.
1: Nein, 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 nein. Also nur mal, wenn besondere Wünsche sind. Wir haben zu Hause ein paar Bücher, aber nein. Das heißt, es gibt jetzt
0: einen Wölkchen-Bäckerei-Verlag.
1: Mhm. D-plus-A-Verlag. Ach das
0: stimmt, auch. d plus a Entschuldigung. Mhm. D-plus-A, wo könnte das herkommen? Dana plus Alte Krüger. Also Das ist aber tatsächlich, weil dein Mann auch seinen Job dann aufgegeben hat. Ja. In dem, an dem Tag schon oder kurz danach? Nein,
1: also er war... Das ist auch eine kuriose Geschichte. Wir sind, ich bin in St. Pauli und Altona mhm. geworden. Und äh, bis vor kurzem auch immer da gewohnt, mhm. weil ich mir nichts anderes vorstellen konnte. Und Markus hat immer in fuhlsbüttel Nord gearbeitet und das war so, ach, Kinder und Reihenhaus und irgendwie Stadtrand, dann sind, haben wir uns für lange und Horn entschieden.
0: Ganz kurz mal, Fuhlsbüttel und Stadtrand. Das, das, das können auch nur Leute sein, die auf
1: sagen, Ich hatte neulich
0: jemanden im Podcast, dem ich dann sagte, der, der sagte, sag mal, du wohnst doch auch, äh, du wohnst doch auch äh, da im Grünen und, und ganz weit draußen. Und dann sagte ich, nee, ich wohne in Alzerdorf so sagt sie, ja, sag ich doch. Also ich glaube, für Leute... Na
1: gut, Alsterdorf ist wirklich ein bisschen näher dran noch, aber... Alsterdorf
0: und Fuhlsbüttel sind benachbart, oder? Das
1: stimmt, aber wir wohnen ja in Langhorn-Nord. Okay,
0: jetzt wohnen wir in langhorn okay.
1: Ja. Das ist tatsächlich am Stadtrand.
0: Ja. Okay, das konntest du dir also nicht vorstellen. Also
1: er in Fuhlsbüttel-Nord gearbeitet und immer gependelt von Altona.
0: Du wohnst auch an der Straße, wo Helmut Schmidt gewohnt hat. Genau. Wow. Cool, ne? Cool.
1: Ja, jetzt wohnen wir da und äh, ich habe den Faden verloren.
0: Wir hatten gesagt, also, ähm, was hatten wir also was hat denn gesagt? Ach, dann, Markus, das ist dein Mann?
1: Ach ja, mein, Markus wir, ist mein Mann. Der ja. hat, der, <lacht> hat
0: der, der hat dann gekündigt, aber noch nicht direkt gleich. Als er gesagt hat, pass auf, wir machen das Ding ja, genau, jetzt alleine.
1: Genau, genau, genau. Und äh, er hat seinen seinen Job da die Ewigkeiten gemacht, war glücklich. Wegen seines Jobs sind wir dann nach Langenhorn gezogen. Siehst du?
0: Da haben wir den Faden wieder.
1: Genau, da haben wir den Faden wieder. Und äh, ja, dann hatten wir halt diese Buch. Packerei und ich, das war dann halt, nachdem wir dann gesagt haben, wir machen unseren eigenen Verlag, war aber klar, es geht so nicht weiter. Er ist ja teilweise bei der Arbeit eingeschlafen und er hat einen verantwortungsvollen <lacht> Job gehabt. Ja. Er war wirklich sah ein vor, dass er nicht
0: irgendwie Lokomotivführer <lacht> <eine> ist. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und dann war klar, okay, der muss aufhören oder möchte aufhören. Okay. Und ich war echt noch so vorsichtig und sagte, nimm doch erstmal ein Jahr Sonderurlaub und dann gucken wir mal, weil er sehr, sehr gefragt war, in der Elektromobilität wirklich ein Ass ist und so weiter. Und er sagte, nee, ich möchte nicht diesen, ich möchte frei sein, um hier wirklich komplett ja. durchzustarten und hat aber gelesen, zu dem Zeitpunkt in seinem Arbeitsvertrag, wenn er jetzt kündigt, im Jahr Anfang Januar, dann kann er erst zum 30.06. raus. Und dann dachte ich so, nee, das oh, schaffen wir nicht. Ja, okay. ja und dann hat äh, er seine Kündigung trotzdem eingereicht und dann hat ihn seinen Oberchef gerufen und hat gesagt, ich habe von eurem Projekt gehört und es ist so cool. Wann willst du aufhören? Boah, wie cool ist das? Ja, richtig, richtig cool. Ja. Also echt toll ja dann konnte er zum ersten zweiten aufhören und äh, ja wir steigen jetzt beide da voll rein <lacht> und er äh, wir ergänzen uns halt super ich bin so ein chaotischer kopf ich arbeite komplett äh naja, unstrukturiert nicht. Also, ich habe meine eigene Struktur.
0: Ja. <lacht> Aber
1: da steigt niemand durch. Aber ich komme immer zum Ziel. Und Markus ist einer, der ist ordentlich, der kann super mit Excel, der kann Prozesse optimieren. Das heißt, der macht jetzt
0: auch das Ganze, die ganze Buchhaltung, das Ganze. Komplett. Komplett. Weil man muss ja jetzt mal sagen, also, diese unglaubliche Geschichte hat dazu geführt, dass ich, du musst die neueste Zahl sein. Wie viel Bücher hast du jetzt von dem ersten Buch verkauft?
1: Oh, das hat mir Markus sogar gestern noch gesagt. Äh, von dem Erstwarte, ich muss mal kurz abzählen. Irgendwas, ich hatte, ich hatte hier eine
0: Zahl von 100, warte. Das
1: hat sich geändert jetzt.
0: es sind, man kann immer sagen, dass bei Journalisten mehr als 160.000 ja. ist auf jeden Fall immer richtig. Aber wie viel mehr als 160.000? Ich
1: glaube, an die 180.000 sind wir jetzt gekommen.
0: Hm. 180.000 Bücher für 16,95 Euro. Hm. Grob überschlagen. Also der Umsatz, man darf nicht wechseln, sind 3 Millionen hm. Euro.
1: Da kommt ja noch das zweite Buch.
0: <lacht> das zweite Buch sprechen wir. Aber das ist ist ein, es, wirklich, ist, ein, es ja. ist ein, Wahnsinn.
1: Ja, also mir ist das suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich realisiere das tatsächlich nicht. Und mein Mann ist ja für die Zahlen zuständig und er sagt mir manchmal so Dana und wenn wir, dann bekommen wir halt einen Auftrag oder eine Bestellung. Und dann sagt er mir letztens so, wenn wir das na, mit diesem Auftrag haben wir dann irgendwie so und so viel Umsatz dieses Jahr gemacht. Und dann gucke ich ihn an und denke, krass. Zahlt Aber ihr euch das denn, ist so unwirklich.
0: Zahlt ihr, denn, zahlt ihr euch Gehälter denn? Oder, oder nehmt ihr einfach vom Konto, wenn was da ist, für, wenn ihr was kaufen wollt, einkaufen geht? Oder gibt es richtig ein Gehalt für dich und für ihn?
1: Nee, also es ist ja, das ist ja quasi mein Unternehmen. Ich, genau. bin, ich bin die Verantwortliche für alles. Es gehört dir auch? Es gehört auch mir, ja, okay. genau. Und mein Mann ist angestellt. <lacht>
0: und ihr habt noch mehr Angestellte?
1: Wir haben noch, äh, noch mehr Angestellte. Wir haben noch zwei Angestellte.
0: Das heißt, ihr sitzt auch nicht mehr bei euch zu Hause, sondern ihr habt Büros angegeben. Doch. Ange Doch. Ja. Ihr arbeitet von zu Hause?
1: Wir arbeiten von zu Hause aus.
0: Was machen die beiden Angestellten?
1: Die machen größtenteils Homeoffice, aber wir treffen okay. uns trotzdem bei uns. Und wir haben dann so ein-, zweimal die Woche, dass wir uns zu Hause alle treffen. Wir haben einen Esstisch zum Schreibtisch und okay. äh, alle Möglichen um, und Packtisch umfunktioniert. Und... Ähm ja, wir arbeiten eigentlich von zu Hause aus. Ich finde das halt so flexibel. Wobei, vielleicht kann ich das auch nutzen, ja. wir suchen eine Gewerbefläche. <lacht> okay, cool. <lacht> genau. Wo
0: genau, ist egal. In der das Nähe ist... von Langhorn wäre gut.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein. <lacht> nein, nein. Äh, irgendwie in der Stadt. Ja. <lacht> Mir fehlt ja die Stadt. Ja. <lacht>
0: okay, also mittendrin.
1: Mittendrin und am besten, also wenn ich die Chance nutzen kann, Gewerbe plus Küche. Das wäre, also wo ich backen kann. Und das heißt, du
0: backst auch noch zu Hause?
1: Ja. Also komm, beide Bücher sind zu Hause entstanden in meiner nicht mal acht Quadratmeter großen Küche.
0: Wenn man das anguckt, du hast ja in der Zwischenzeit, wir kommen gleich auf das zweite Buch, du hast ja in der Zwischenzeit, glaube ich, mit den Zahlen muss man immer vorsichtig sein, gerade im Podcast, aber bei Instagram auch mehr als 60.000 Follower. Auch das eine erstaunliche Zahl für jemanden, der sich vor anderthalb Jahren mit dem nicht ganzen auch. Kram noch nicht, noch nicht damit beschäftigt hat. Das zweite Buch kam raus im wann jetzt irgendwie 14, äh,
1: 16, Quatsch, äh, 14. Oktober. 14.
0: Oktober? Vor
1: genau einem Monat. Und
0: war genau gleich wieder Platz 1. Ja. Und du bei den
1: Vorbestellungen schon. Du
0: hast dann und du hast dann eine Phase gehabt, das muss man sich mal vorstellen, wo du mit zwei Büchern in den Top 10 bei Amazon warst.
1: Ja, ja. bis vor zehn Tagen, glaube ich. Unfassbar. Ja.
0: Wie viel, läuft der Verkauf genauso gut wie das beim ersten ja. Buch? Ja.
1: Ja, also ich war so, also mir war das, wie gesagt, ich traue dem Ganzen irgendwie immer noch okay. nicht und das zweite Buch war dann fertig, äh, auch ähnlich eh gemacht. Ich dachte, naja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich habe ja das erste Buch gemacht, das zweite ist ja ich auch. Hast du das
0: zweite wie das erste nur Band 2? Äh,
1: genau, das genau. heißt nur Teil 2, genau. genau. Ja, ich dachte, es ist ja das gleiche. Es, es heißt, heißt ja das Abnehmen
0: mit Brot und Kuchen.
1: Abnehmen mit Brot und Kuchen, Teil 2. Zwei. Zwei. Ja. Genau, und. Äh, ja, auch genau das gleiche Konzept, äh, auch äh, proteinreich, ballaststoffreich etc. Fotos und ich wollte, dass, dass es ähnlich sieht, aussieht und das gleiche Format gewählt. Wieder alle Fotos selber gemacht, wieder Layout komplett selber gemacht, wo ich mich dafür echt verflucht habe.
0: Warum lässt du dir nicht helfen? Warum? Ich weiß
1: es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, Da wird
0: doch viele sagen, wir, Frau Altegrü, wir machen das für Sie, wir machen dies für Sie. Das ja. ist ja nur eine Frage von, ja. um, bezahlen könntet ihr es jetzt auch, aber ihr ja. macht es einfach nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht warum. Also ist es ist gar nicht so, dass ich Angst habe, das abzugeben, darum ja. geht's nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist, das ist so mein, mein Baby. Und äh, da möchte ich irgendwie, weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist es auch
0: richtig. Es ist so ein bisschen wie, wer hat das neu in diesem Podcast gesagt, wie zum Thema Gastronomie. Mhm. Ein Restaurant funktioniert wahrscheinlich nur dann mhm. richtig gut, wenn der Koch immer da ist, also der Inhaber immer da ist. Mhm. Und wenn du das in fremde Hände gehst, läufst du immer das Risiko, mm. dass es nicht so funktioniert.
1: Mm, Glaube ich auch. Wie
0: viel hast du verkauft? Weißt du das schon vom zweiten Buch?
1: Ja, ungefähr 70.000.
0: 70.000? In
1: einem Monat. Oh Gott.
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Ich,
1: und sorry.
0: wir haben noch nicht mal Weihnachten. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ist der Dezember. Also, ich kann mir vorstellen, der Dezember und Januar ist für solche Bücher mm. einerseits verschenken und dann Januar alle Leute. Neujahrsvorsatz. Ich muss abnehmen und so. Mm.
1: Ja, mir ist es genau. echt unangenehm, diese Zahlen zu nennen, weil mir das echt... <lacht> <lacht> Muss ja nicht unangenehm sein, nee. <lacht> ja. Ist schon komisch. Ist schon wirklich wirklich komisch, weil ich dachte, das ist das gleiche Konzept, es ist jetzt nicht neu. Äh, letztes Jahr, war also mit dem ersten Buch war ich im Thema, weil das Thema so neu war, Abnehmen mit Rosen, Brot und Kuchen mhm. und eine Hausfrau, in Anführungszeichen, ich habe mich nie als Hausfrau gefühlt, mhm. aber war ich ja dann in der Elternzeit. Das Thema war neu und ich dachte jetzt mit Teil 2, das greift greifen die Medien nicht nochmal auf mhm. und ohne Groß-PR wird es, ich war skeptisch und dachte, die paar Leserinnen, die vom ersten Band begeistert waren, werden jetzt auch das zweite kaufen. Aber dass das wieder mal so durch die Decke schießt, hätte ich nicht Und
0: da gedacht. fehlt ja noch der große Abendblatt-Push jetzt. Ich bin ganz gespannt. Ja. Ah, nein, <lacht> <lacht> ich,
1: auch.
0: ich weiß, ich war, ich habe mal tatsächlich, als ich nicht beim Armblatt war, habe ich mal ein, äh, war ich, da war ich ganz überrascht, habe ein, ein ein Buch geschrieben, ein. ein äh, Roman, und mhm. der wurde zufällig im Abendblatt besprochen. Ach, cool. Ich weiß nicht, aber, oh, das war irre, was das für eine Auswirkung hatte. Mhm. Das war wirklich irgendwie, das war eben, das, ich war nicht auf Platz, äh, ich glaube, das Beste, was ich hatte, war Platz 65 oder so. Mhm. Aber klar, du kommst aber dann durch, so, durch einen so einen Text, kommst du auch vom Platz irgendwie mhm. 30.000, bumm, auf einmal ganz, mhm.
1: ganz weit hoch, ne? Das wie, wie
0: das geht so. das denn, wie geht das denn, also ihr habt, wie muss ich das jetzt vorstellen? Jetzt kommt jedes Jahr, jetzt kommt nächstes Jahr Teil 3 <lacht> und dann Teil 4. Hast <lacht> du dir mal Gedanken gemacht, wie das jetzt weitergeht?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> was ja kein, wusstest du ja vorher auch nicht. Insofern nee, weiß ist das ich vielleicht eine ganz nicht. Gut, gibt es ja. denn ja nicht viele, die jetzt tatsächlich auch sagen, dass nochmal Verlage anrufen und versuchen, mhm. komm, wir machen was zusammen. Also, ja, ganz, ne? ganz,
1: ganz viele. Also ich glaube, es gibt keinen Verlag, der sich nicht gemeldet hat tatsächlich. Und äh, ich habe allen gesagt, wir können uns treffen. Okay. Aber allen vorweg schon gesagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Aber ich nehme das Gespräch mit. Weil ich immer dachte, ich kann ja nur dazu lernen. Und haben
0: das einige gemacht? Ja. Okay.
1: Ja, ich habe mich trotzdem mit denen getroffen. Und äh, die haben natürlich versucht, dann nochmal mich zu überzeugen. Was Hat bestimmt auch seine Berechtigung. So ein großer Verlag, äh, kann mich bestimmt anders präsentieren, etc. Klar. Aber ich hatte immer im Hintergrund, nee, ich möchte frei sein. Mhm. Ich habe immer für meine Freiheit gekämpft. Und ich werde jetzt mit diesem, ich, ich brauche das. Mhm. Und äh, ja, es war auch einmal ganz lustig, mit einem anderen großen Verlag saßen wir da und dann sagte ich, ja, was können Sie mir denn bieten? Weil ich war ja schon dann tatsächlich elf Wochen lang auf Platz eins, ja. dann auf Spiegel-Bestsellerliste etc. Und es lief ja dann in Verlagsaugen wunderbar. Und dann sagte er, ja, ich kann Sie aber in den Buchhandlungen viel besser präsentieren, weil ich da viel bessere Konditionen habe und Vereinbarungen. Stimmt, das
0: musst du erzählen. Was, genau? Wie ist ja. es überhaupt? Du bist ja jetzt in Buchhandlung, ja. aber wie... Die, kommen auch, die kriegen die Bücher auch über dich, über, ja. den, über den Großhandel. Ja, mittlerweile
1: genau. ist es so, dass unsere Druckerei direkt an die Zentrallager verschickt. Okay. Von Thalia Hundubel genau. etc. oder von dem Buchhandel, Buchgroßhandel. Das äh, kriegen die dann direkt.
0: Aber okay, also der, der hat gesagt, ich kann sie in den Buchhandel. Genau. Und dann hast du, was hast du dann gesagt? Ja, dann
1: habe ich gesagt, ja, da bin ich schon drin. Ja, aber ich kann sie viel besser präsentieren. Nun war das so, dass ich. Äh, ich wohne ja in Langhorn, das ist ja. ja in Norderstedt, gleich um die Ecke. Da war ich in Norderstedt im Hero-Center im Hero Talia. Ja. Und okay. dann hatte ich da zufällig gesehen, dass sie, weil sie ja wussten, ich komme aus Langhorn, haben sie dann groß auf dem Buch geschrieben, lokale Autorinnen und ja. so weiter. Und hatten einen kompletten Tisch nur mit meinen Büchern gedeckt. Und dann hatte er mitten in dieser Talia-Filiale. Ich habe nichts dafür gezahlt, die haben das von alleine gemacht. Und das hatte ich natürlich ganz stolz, Klar. wie ich dann war, fotografiert. Und dann hole ich mein Handy raus und hab's dann dem Verleger oder dem hm. äh, vom Verlag gezeigt und meinte: "Meinen Sie dann genau sowas?" Und dann guckt er sich das Bild an und macht die Hände hoch und sagt: "Ja, okay, ich kann Ihnen tatsächlich <lacht> nicht weiterhelfen."
0: Das heißt, die Verlage verzweifeln an dir.
1: Ja, so, weiß ich ja. nicht.
0: Willst du auch andere ja. Autoren verlegen? Ja. Ja. Gibt's da schon einen? Ja. <lacht> Kannst du sagen, welches Thema es ist?
1: Ja, es ist was ganz anderes, Krass. aber auch ein Herzensprojekt. Das ist einer meiner Lieblingsfotografen. Der macht, der ist Segler, segelt quasi durch die Welt. Er hat wunderbare Eisfotos von Eisbären, Pinguinen, Robben, okay. Eisberge etc. Und äh, ja, den, da möchte ich gerne ein Bildbuch äh, mit rausbringen. Cool. Das heißt, und
0: mit dem machst du jetzt einen Vertrag. Genau. Und zweizehn fünf Prozent. Prozent. Und die Geschichte, deine Geschichte, das hat, irgendwie hat mir das nur einer. Äh, das hat gesagt, die muss doch einfach ein Buch schreiben, wie man mit Abnehmen Millionen verdient.
1: Mhm. Das hat also, jemand gesagt.
0: Hat jemand gesagt? Ja. Und ja. habe gedacht, <lacht> stimmt. Aber so, was ich jetzt über sie gelesen <lacht> habe, macht sie es nicht.
1: Ja. <lacht> Aber das ist also
0: so, als weißt du, diese Bio, also dieses, diese, diese, worüber wir die ganze Zeit sprechen, wie geht das, wie macht man sowas, aus Versehen, Bestseller-Autor mm -hmm. ist auch ein toller Titel. Mm -hmm. Aber du, ja. die Menti klingt jetzt anders gerade. Nein, nee. überhaupt nicht. Nee. Also die
1: Idee habe ich tatsächlich schon, weil die Nachfrage okay. da ist und weil genau. alle sagen, Dana, wir möchten deine Geschichte hören. Genau. Weil äh, ich habe auch tatsächlich Anfragen von anderen äh, Autoren bekommen, die, die, wo die Autoren sagten, ich schreibe Biografien für andere. Und darf ich mal deine Biografie, weil die Geschichte ist so toll. Genau. Wo ich dachte, ja, wieso nicht? Und auch sogar von einer Drehbuchautorin heißt <lacht> <lacht> Das ein ist Film. total verrückt. Ja. Äh, mal gucken. Also, ich weiß es nicht. Aber die Geschichte, ja. Also, das wäre. Ist, ist
0: du hast recht, es ist ein toller Film. Mhm. Es ist ein absolut, so ein Film, Filmstoff, alle sagen, ja, ja, genau. Ja, genau, also, genau, ich habe genau. diese Anfrage hm, bekommen
1: und habe aufgelegt. Also Warum? Nee, ich habe zugesagt. Okay. Ich habe zugesagt, ja, wieso nicht? Ich habe aufgelegt und danach wurde mir eigentlich klar, was das gerade für eine Anfrage war. Und das ist so, nee, das stimmt, nee, das kann nicht sein. Aber du dann, eigentlich
0: musst du das eigentlich musst, glaube ich, du musst als drittes Buch selber schreiben, wie es war.
1: Mhm. Ja, ich bin dabei tatsächlich.
0: <lacht> Komm, wann raus?
1: Das weiß ich noch nicht, kann ich dir nicht sagen. Ist, was ist der
0: Titel aus Versehen? Also
1: ich Titel habe ich noch nicht, aber aus Versehen ja. Bestseller geschrieben, das ist ja schon auf meinem... Äh ist ist,
0: ist aber ist, auch deine Idee, weil ich ja. habe das auf deiner Homepage gefunden ja. und dachte, ey, das ist auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ja, aus Versehen, ist ja Bestseller so. Autor. ist ja auch so. Es ist, ja, mir fiel auch nichts anderes ein. Was habe ich da gemacht? Ja, aus Versehen, ein Bestseller geschrieben, weil ich null damit gerechnet habe. Ich bin dieses Projekt angegangen, weil ich dann überzeugt davon war, ein Buch selber zu machen, ein paar F äh, Follower zu erfreuen, aber hauptsächlich ein eigenes Buch von mir in meinem Bücher Bücherregal genau. zu haben. Und mehr war das nicht.
0: Das ist ein cooles, was lernt man jetzt eigentlich, ich habe mir überlegt, ich, bei, bei all den Sachen, die du geschrieben hast, bei den Fragebogen, die du auch wunderbar ausgeführt hast, wo wir auch noch <lacht> gleich zwei, drei Sätze, was viel kam ist, ähm, und das ist es glaube ich, ist dieses Bauchgefühl. Ja. Weil so ein paar Sachen, die du gemacht hast, hätte man dir jetzt so rein rational gesagt, ah, oh, wie nee. dämlich ist die denn, den mhm. verdacht nach Hause. Mhm. Aber es ist irre, wie das Bauchgefühl dann doch auf dem richtigen Weg führt. Ne? Mhm. Es gibt ja diese Theorie, dass das Bauchgefühl die Summe aller Erfahrungen ist, die man im Leben gesammelt hat. Mhm. Und deshalb sollte man auch auf den Bauch so hören, wenn mhm. man irgendwie hier einen Wissenschaftler mhm. erklärt. Ja. Aber, dieses, aber es gehört halt schon sehr, sehr viel Mut dazu, dann nicht, es, die anderen Wege wären einfacher gewesen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also Es gab ein Verla Verlage, wo ich vorher wirklich meine linke Hand für gegeben hätte, <lacht> um bei denen als Autor zu sein. Und äh, da habe ich aufgelegt und da habe ich am Telefon abgesagt und weil sie halt irgendwie sagten, möchten, weil das ist also das ist ein Verlag, die sich diese Arroganz leisten kann, okay äh, wir rufen Sie an, Frau Alte Krüger, ja. möchten Sie oder nicht? Und dann sage ich, nö, weil ich habe ja meinen eigenen Verlag. Ja. ja, okay, dann nicht. Und dann dachte ich, okay, mein Gott, ich habe jetzt meinen Lieblingsverlag abgesagt. Wahnsinn, ja. Wo wirklich große Stars mit drin ja. sind und die wirklich was machen können. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber trotzdem war es mal, also ich hätte es, heute würde ich das genauso machen. Also, und du
0: warst ja auch so auf der Buchmesse, ne?
1: Ja, wir hatten eigentlich einen Stand. Das war total verrückt. Ich war noch nie privat auf einer Buchmesse. Hier und
0: zwischendrin gab es den äh, äh, euren Stand.
1: Ja, Mittendrin und in einer fantastischen Ecklage. Ich wollte ja auch, wenn ich dann da bin, dann auch gleich einen Eckstand haben.
0: Und wie, wie macht man dann auf Sie aufmerksam, indem man ja, ich Kuchen hab, verteilt? Nee,
1: nee, also ich hatte ja keinen Backofen. Stimmt. Ich hatte da keinen Backofen ja. und das war sowieso schwierig von hier nach Frankfurt. Das ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Genau. Und dann haben wir da in so einem kleinen Hotelzimmer gewohnt und das war echt schwierig. Habe aber den Stand so eingerichtet, als wäre das eine Backstube, also so wie so ein Laden okay. mit so einem, unserem Logo dann vorne oben dran und dann äh, Brötchen und äh, also Brötchen etc. Also als Deko, ähm, aber wir hatten so viel, so viel positive Resonanz äh, vom, vom äh, Fachpublikum wie auch von den privaten Leuten, auch Leute, die sagten, wir sind nur deinetwegen hierher gekommen cool. und Selfies gemacht und Autografen und wirklich verrückt. Und das Beste war bei diesem, also es hat sich für mich für uns gelohnt, also so eine, ja. so eine Buchmesse ist wirklich nicht günstig. Ja. Aber wir haben so viele Termine gehabt an den Fachtagen mit wirklich Branchengrößen, die uns nochmal mit ihrem Wissen oder mit deren Eindruck mitgeteilt haben, was ihr da geschaffen habt. Das hat kaum ein großer Verlag. Ihr nee, seid nee, ein genau. Phänomen.
0: Man muss sich das mal. Ich glaube, aus, aus, aus meiner Buchzeit weiß ich noch, dass äh, wie viel? 98% aller Bücher verkaufen unter 500. Krass. Also die meisten, ne? So. Ja. Und wenn du schon bei 15.000 bist, du schon ein Local Hero. Ja. Über 100. Ist. Ja. Du siehst es ja auch, du hast ja mit, 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 man denkt ja auch mal bei Amazon, oh, wie viel hat man jetzt verkauft, wenn man mhm. auf Platz 1 kommt? Und du hast ja gesehen, du bist mit 400, 500 Büchern, warst du bei Amazon schon auf relativ schnell.
1: 26 schn von, so, allen Büchern, ja. von allen Büchern. Von allen Büchern,
0: so, da kann man sich ahnen, was hier jetzt bei jetzt eine Viertelmillion verkaufte Bücher, mhm. puh, da muss man, glaube ich, lange suchen. Mhm. Und um, um, auch, glaube ich, selbst, also, selbst Kochbücher, was hat neulich, wer hat das denn erzählt? So, ein gutes Kochbuch, 6.000, 8.000. Mhm.
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber wir hatten da ja überhaupt.
0: Ja, klar. Das ist auch ganz gut.
1: Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Ja, genau. wir, wir
0: müssen noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen, ein bisschen erzählen, weil äh, wo wo du herkommst. Ja. Das ist ja auch interessant. Du ja. hast irre, die Geschichte wird immer irrer, finde ich. Je, je länger man sich mit dir beschäftigt. <lacht> Was ich krass fand, du hast ohne Wissen deiner Eltern Abitur gemacht. Ja. Wie geht das? Ja. <lacht> weil die Eltern da haben wusste... gesagt, wo bist du den ganzen Tag?
1: Ja, ich also sie wussten schon, dass ich in der Schule okay. bin und äh, ohne Wissen, ja. Ich muss auch ein bisschen ausholen. Okay, ich bin hier in Hamburg auch geboren und bin auch erste, zweite Klasse hier zur Schule gegangen und meine Eltern haben dann damals Mitte 80er hat Deutschland den Gastarbeitern angeboten, wenn ihr für immer in die Türkei oder in euer Heimatland verschwindet, dann kriegt ihr pro Erwachsener 10.000 Mark ausgezahlt. Das war so, das wusste ich ja. gar nicht, okay. Und da haben in der Zeit ganz viele Gastarbeiter überlegt, naja, dann machen wir das vielleicht, mit 10.000 Mark können wir ja in türkische Lira vielleicht ja. einiges anfangen und dann brauchen wir hier nicht mehr alle arbeiten, weil die wollten ja ursprünglich ja sowieso nur arbeiten, Geld verdienen und wieder zurück. Genau. Aber meine Eltern haben sich gesagt, naja, wir gehen das à peu ran, schicken erstmal die Kinder rüber, ob sie in der Schule klarkommen. Wir waren dann in, bei meinen Großeltern meine Eltern haben hier weitergearbeitet mhm. und... Äh, Letzten Endes war ich vier Jahre da, meine Eltern, also wir kamen halt hm. immer wieder zu den Ferien und so weiter und nach vier Jahren, also 87, sagten meine Eltern, nee, kommt, das wird nichts. Diejenigen, die es gemacht haben, die sind zum Scheitern verurteilt mhm. in der Türkei, weil da sind sie Deutschländer und finden da auch also keine okay, ja, ja, genau. Fußfassen und wir machen dann lieber hier weiter. Naja, und als ich dann hier war, hatte ich mein Deutsch kaum so gut wie verlernt und äh, ja, Integration damals, naja, ging so, dann mm. hieß es in der Schule, ach, du kannst kein Deutsch, dann kommst du direkt in die Hauptschule und keine Förderung, kein, was kannst ja. du eigentlich, sondern geh erstmal in die Hauptschule. Und dann war ich in der Hauptschule, fühlte mich komplett unterfordert. Und habe dann meine mittlere Reife gemacht, und da sagten meine Eltern so: Jetzt hast du deine mittlere Reife, und jetzt machst du mal deine Ausbildung, ja. und danach wird geheiratet.
0: Und okay. das war für mich so: nee, ja. Auf gar keinen okay. Fall,
1: ich will Abitur machen. Ja. ja, und dann nach der mittleren Reife habe ich dann tatsächlich ganz heimlich nach Aufbaugymnasien geguckt, habe mich beim Aufbaugymnasium angemeldet mit der Unterschrift meines da, Oh Gott, das ist jetzt, äh, nee. <lacht>
0: Die hat dein Vater unterschrieben.
1: Ja, aber ich ihm dachte, aber,
0: Er dachte aber, Papa, Papa, schreib mal hier. Es gibt äh, ja
1: okay, ja, damit ja. ich in die Disco Be gehen kann. Ja, das, genau. wenn er das jetzt hört, ja, ja. dann habe ich dann. Äh, meine Eltern haben ja so gut wie keine Unterlagen gelesen und gar nichts. Okay. Und äh, ja, dann habe ich halt gesagt hier, Ma Papa, das musst du mit unterschreiben, weil ich habe keinen Ausbildungsplatz gefunden, ich bin noch unter 18, da gibt es noch eine Schulpflicht hier in Deutschland, ja. deswegen muss ich leider, leider noch weiter zur Schule. Oh. <lacht> ja, ihm blieb eigentlich ja. nichts anderes übrig. Fand er eigentlich nicht gut, weil, na, lieber als Mädchen dann schön ähm, äh, Ausbildung, Ausbildung machen, machen und dann heiraten ja, und genau. Kinder kriegen. Naja, als ich dann aber trotzdem mein Abitur gemacht habe, war ich natürlich stolz wie Bolle. Und dann überall ja. erzählt, meine Tochter hat Abitur gemacht.
0: Und du hast dann als Geschäftsführerin eines Restaurants in Blankenese gearbeitet? Ja, mit,
1: mit 21. 21. Ja.
0: Was war das für ein Restaurant?
1: Das ist die Linde, gibt es heute Ach, noch. Die Linde? Ja.
0: Du warst Geschäftsführerin in der Linde? Ja. Wow.
1: 98, nee, 97. Oh, oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen. 97 wurde die Linde von der alten Linde auf die neue Linde komplett kernsaniert, genau. neu gemacht. Und da war ich die erste Geschäftsführerin. Für. Und warum bist du
0: da weggegangen
1: dann, oder? Ach, das ich war 21. Okay. Also ich war 21. Wir hatten da eine Mannschaft von keine Ahnung 30 Leuten. Genau. Und ich hatte zwar vorher immer nebenbei gekellnert, konnte Küche Kellnern, Bar etc. Und habe dann aber auch nochmal eine richtige Schulung zur Küche gekriegt. Und hat mir Spaß gemacht. Aber es war echt hart. Das ja, war wirklich hart. Das, das war, ich habe da die, ich hatte ja auch das Gefühl, den muss ich jetzt mal zeigen, dass ich mit 21 auch das alles wuppen kann. Und äh, aber mir war auch klar, mit 21 jetzt Geschäftsführung machen und ohne Studium und ohne irgendwas pff, ist auch nicht so toll. Aber, aber Studium war
0: nie eine Alternative für dich?
1: Ja, ich war dann in Osnabrück, habe BWL studiert. Okay. Weil ich dachte, das Management Ach, okay. macht mir Spaß. Okay. Genau. Zu Ende
0: studiert dann auch, oder noch? Ja, dann ja. halt
1: Eventmanagement gemacht und okay. äh, Cafés ja,
0: gegründet ich... noch irgendwie. Du hattest einen Second -Hand laden ja. diese ganze.
1: Äh, <lacht> habe ich immer, also den gibt's echt? immer noch. Ja, den habe ich jetzt aufgegeben, weil ich dann nicht mehr hinterherkomme. Klamottensen in Ottensen.
0: Klamottensen? <lacht> ja. <lacht> Klamottensen also. Sag mal, eine. Ähm, waren deine Eltern. Waren wir war nicht die erste Generation Gastarbeiter? Nee. Das war die... Ja, also
1: 68 sind sie hergekommen. Tatsächlich? Ja. Krass. 68 ist mein Vater gekommen, meine Mutter ist 70 nachgekommen. Und wir Kinder sind hier geboren. In Hamburg, St. Pauli. Die in. sind direkt da, am Paulinenplatz, da haben sie, sie haben so teure eine so Kellerwohnung gehabt.
0: Das heißt, du bist richtig dann auch aufgewachsen auf dem Kiez, wie er früher war.
1: Talstraße ja.
0: Also mit irgendwie mit Prostituierten, mit, allem, mit das mit ganze allem. Programm.
1: Also auch richtig fixer direkt vor der Wohnungstür äh, Prostituierte. Wir, ich bin da Friedrichstraße zur Schule gegangen. Mhm. Einmal quer über die Reeperbahn in den Morgenstunden Reeperbahn kenne ich auswendig, wie es da elendig aussieht. Aber als Kind war das einfach normal. Das war einfach okay. Das war einfach so.
0: Aber für deine Kinder, also du sagst, du vermisst so ein bisschen St. Pauli. Ja, also
1: ich habe mir tatsächlich letztens auch mal eine Wohnung optional angeguckt in der Annenstraße, die wirklich total schön war und auch unten am Fischmarkt. Ich bin zwiegespalten. <lacht> ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt und ja. St. Pauli hat sich seitdem ja eigentlich zum Positiven nochmal verändert. Ah, weil ist ja nicht mehr das gleiche, genau. Genau, in den 80ern war es wirklich, wirklich hart so dass wirklich mit dem Finger auf uns St. Pauli gehören gezeigt wurde. Und äh, das ist ja heute nicht mehr. Auch nee. Heute gibt man ja eher damit an, dass Will, man aus St. Pauli auf St. Pauli Pauli Oh, ja. kannst du das ja, leisten? Ja. Auf St. Pauli? Nee, ist ja <lacht> so? so. Ist so.
0: Oh, auf St. Pauli, mhm. du in St. Mhm. mein Früher, wenn du auf St. Pauli, in St. Georg oder in Ottensen sind. Mhm. Mh, heute, oh. Ja. Die müssen ich habe mein Abitur
1: gehen. in Farmsen gemacht und kam ja dann, mit 15 sind wir nach Ottensen gezogen. und ich habe mich geschämt zu sagen, dass ich aus Altona komme. In okay. Farmsen, das muss man sich heute mal vorstellen. Da weißt du,
0: wie es mir geht, der ich in Harburg aufgewachsen bin, ja. wo man eigentlich in keinem ja.
1: Punkt dieser Stadt ist. Ja. Da kann man auch heute nicht mit angeben. Ne? Äh,
0: nee, die meisten Leute sagen dann, ach, sie sind in Hamburg aufgewachsen. Das heißt, sie sind also gar kein Hamburger. Mhm. Das ist dann irgendwie
1: äh, Ja, das ist wirklich so. ne? Süder Elbe und ja, das, das macht wirklich was aus. Aber ich habe nichts gegen Harburg. <lacht>
0: Ich meine, die erste. Ich glaube, es ist einfach, es ist noch besser geworden, als ich es gedacht habe. Es ist noch besser, es ist irre.
1: Ja. Ich könnte dir stundenlang
0: zuhören. Die Stunde ist rum, aber das ist was, aber gar nicht... Wir halten zusammen, wir halten fest, da kommt ein neues Buch, wo es nicht nur um Backen geht. Aber mhm. du backst weiter.
1: Ich backe auf jeden Fall weiter. Wie fallen so dir die, du bist ja keine
0: Bäckerin, wie fallen dir die ganzen Rezepte ein?
1: Ich weiß es nicht. Das fragen mich viele. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Manchmal stehe ich in der Küche und gucke, was ich da habe. Dann schmeiße ich die zusammen und dann wird das auch meistens was. Manchmal habe ich Gelüste und dann überlege ich mir, wie kann ich das kalorienarm und weiter. Was, was ist der Trick?
0: Du hast gesagt, äh, Gleie ist der Trick.
1: Kleie, Gleie? Ja. Gleie,
0: Gleie. <lacht> Gleie? Ist der Trick, was noch? Rohr, Rohrzucker oder kein Zucker? Nee, gar kein Zucker. Kein Zucker? Kein Zucker?
1: Kein Zucker. Ich nehme Zuckerersatzstoffe, aber auch das habe ich im Buch komplett allen selbst überlassen, weil es okay. ja so umstritten ist. Genau. Wahrscheinlich auch berechtigterweise. Ja. Ähm, Magerquark, Eier okay. und. Äh, Süße vom Obst, vom reifen, reifen Obst, nehme ich auch gerne. Aber der ja. große
0: Trick ist, das Weizenmehl wegzulassen.
1: N ja, gar... also ganz auf Mehl verzichte ich nicht, okay. weil ich brauche ja diesen Bäckergeruch und Geschmack. Also ja. ich nehme tatsächlich viel mehr Dinkelmehl, wenn Mehl. Okay. Und äh, auch also Weizen und Dinkel sind sich eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich. da haben, haben ja den gleichen Ursprung, aber Dinkel ist halt nicht so überzüchtet wie Weizen und daher besser verdaulich und verträglich. Und nehme viel Vollkornmehl.
0: Was ist aus deiner Weight Watchers Gruppe geworden?
1: Die habe ich noch, natürlich. Nein. Ich bin ja noch dabei. Natürlich habe ich das komplette Jahr jetzt.
0: Du nützt es aber nur noch zu Marketingzwecken. Das, ist, das,
1: ist <lacht> das wird mir das auch tatsächlich immer wieder in ja. der Gruppe von einigen Leuten äh, vorgeworfen. Ähm, es ist in der Tat so, dass ich jetzt das letzte Jahr nicht wirklich mich an die Punkte halten konnte, weil so turbulent wie das Ganze war. Ich bin heute Morgen jetzt aus Köln gekommen und morgen fahre ich wieder nach Berlin Krass. und äh, es ist wirklich so, dass ich mit meiner Familie immer von A nach B fahre. Manchmal bleibt die Familie halt auch in Hamburg. Da kann ich nicht vorausplanen. Aber abnehmen ist für dich kein Thema mehr? Doch, weiterhin Nein. noch. Ja, 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 noch ein paar Kilos müssen noch runter. Ich habe meine 25 noch nicht runter.
0: <lacht> aber es funktioniert, ne? Das ist ja das es funktioniert, es funktioniert. Das ja. ist ja das irgendwie also, äh Und der
1: Clou ist wirklich, sich nicht zu sagen, ich mache jetzt Diät, sondern der Clou ist irgendwann zu sagen, ich mache heute eine Ausnahme. Das heißt eine Ausnahme bei einer Party, weil dieses Diät ist dann sonst so präsent im Kopf. Die Ernährungsumstellung. Aber
0: Diätbuch ist auch nee, Diätbuch würdest du so nicht schreiben, ne?
1: Nee, Diätbuch würde ich so nicht schreiben. Meine Rezepte sind ja nur ergänzend ja, genau. äh, zu einer Ernährungsumstellung. Also eine Diät bzw. eine Ernährungsumstellung kann nur dann wirklich funktionieren, wenn man das richtig verinnerlicht hat, ja. wenn man entspannt das Ganze angeht. Lernst
0: du von dem, was du im Backen machst, auch für das, für das andere Kochen? Also kochst du jetzt auch anders? Nimmst du da auch andere Zutaten? Ja, ja. Also
1: das Kochen ist mir sowieso nie schwer gefallen, okay. das auf leicht zu machen, weil die türkische Küche eigentlich schon eine leichte mediterrane Küche Sehr ist. Sehr gut, genau. Viel Gemüse und dann nehme ich halt mageres Fleisch. Was ich Inter Inter Kohlenke. interessant finde, ich gerade
0: bei, also bei, bei, bei den Türken, aber auch bei Italienern und bei den Franzosen, anders als wir, mm -hmm. essen die ja, ihr, essen die ja, ja, ja <lacht> relativ, also wird in den Ländern sehr viel Weißbrot gegessen.
1: Genau, Brot, 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 Brot. Brot, Brot.
0: Wo uns jeder sagt, das böse Weißbrot ja, und genau. so. Ja Ganz Entschuldigung, aber wenn ich unterwegs bin, ich habe nicht den Eindruck, dass die Türken, die Italiener, die Franzosen jetzt äh, wesentlich... Alle
1: übermächtig fett sind, Eher im Gegenteil.
0: <lacht> Also ehrlich gesagt, schneiden die Deutschen da eher, also ja. irgendwas, da muss ja irgendwas anderes sein, also ja. an dem Brot liegt es nicht, vielleicht ja. liegt es an den guten Ölen, die die genau, haben, keine genau. Ahnung. Ja,
1: Ja, also was was in der deutschen Küche leider ein bisschen zu bemängeln ist, was Gesundheit betrifft, sind diese, äh, sind die gesättigten Fettsäuren, genau. die wir so viel haben, wie Sahne oder das Fleisch, was so fettig ist und das ist das tatsächlich, aber nee, ja Brot, ich bin Türkin, Ich esse, wir essen sogar zu den Nudeln Brot. Also,
0: <lacht> ja und die ganzen wunderbaren Nachspeisen, die ja. alle irgendwie aus Blätterteig oder mm. so. Ist, äh, isst du auch manchmal normalen Kuchen, normales Brot? Mm,
1: klar. Schmeckt dir das noch? Ja, schmeckt auch noch, also manchmal, also so, so ein Baguette frisch äh, aus, aus dem Ofen oder sowas okay. oder, oder von der Bäckerei, klar, ich, aber das muss ich mir auch gönnen, weil, weil sonst wäre das wieder Verzicht. Gibt eigentlich, verzicht, gibt,
0: aber Bäcker, gibt es eigentlich Bäcker, die sagen, ich verkaufe deine Sachen? Das wäre der nächste Schritt. Ha! Supermärkte! Ja, ich meine, das ist ja irgendwie, oder? Ja, das würde man ja, das liegt ja so nahe, ne? so eine, eine ja. eigene, wie sagt man, Kollektion zu machen, die es dann mhm. auch in Supermärkten gibt. Das würde ja.
1: Wäre auch eine Option. Ist doch eine Idee, oder, die du jetzt oder mitnehmen oder. kannst. Das, die Idee nehme ich mit, ich nehme auch mal die Idee für Backmischungen oder sowas mal mit. Mal gucken.
0: Habe ich das gesagt mit dem...
1: Back Nein, oh.
0: <lacht> Ja, also mit anderen Worten, das ist ja irre. Ich, also ich freue mich demnächst auf die äh, Wölkchenbäckerei-Backmischung von Dr. Oetker. Äh,
1: oder von der Wölkchenbäckerei selber.
0: <lacht> Schließt du für alle Zeiten, egal was du machst, auch wenn du mal ein Auto baust, du machst das auf jeden Fall alles allein?
1: Ja, wieso nicht? Wenn ich das kann, dann mache ich das. Und dann nehme ich die Expertise von anderen Leuten mit und versuche und wenn ich merke, ich schaffe das nicht, dann kann ich immer noch sagen, hier, mach du mal.
0: Gibt es nicht auch welche, die gefragt haben, das frage ich jetzt auch fast aus eigenem Interesse, mhm. warum gibt es denn kein Magazin?
1: Ein Magazin? Ein Magazin. Nee. Also es
0: gibt doch so, diese tollen personality magazine mit, mhm. ähm, wir haben eins gemacht mit Philipp Westermeier. Das habe ich gesehen unten. Was hab super, kriegst du grad noch mit, ja. was, was, was super gelaufen ist und, äh, aber es gibt ja auch irgendwie, das wäre doch, das wär's es doch. Ein oh, Dana. <lacht> ein Dana. <lacht> du machst ja, nee, dir sage gar nicht mehr, du machst alles <lacht> alleine. Ich danke dir. Ja. Es war es war großartig. Ich es danke war auch. es ist ein Höhepunkt. Ich habe es wird vielleicht der letzte Podcast in diesem Jahr, der aus, ausgestrahlt wird, nicht und gar nicht. Weißt du, was auf diesem Podcast folgt? Na? Das ist so krass. Na? Ähm, der nächste Podcast, da ist Leonard Wilhelmi zu Gast. Weißt mhm. du, wer das ist? Mhm. Muss ich gestehen. Das ist der, <lacht> musst du auch nicht wissen? Das ist der Chef der <lacht> Deutschlands größter Fastenklinik.
1: Fastenklinik. Fastenklinik.
0: Der wiederum verdient sein Geld damit, dass er den Leuten quasi gar nichts zu essen gibt. <lacht>
1: Ich bin noch gnädig. Du bist
0: <lacht> vielen Dank, schön, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.